3: Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Aquí con ustedes, Verónica Araya, en un nuevo capítulo de Osito Young Light, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Y hoy día, claramente, estamos con... Como siempre, semana a semana, estamos con nuestro capítulo número 20 de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, que son estos oficios patrimoniales que nosotros queremos poner aquí en valor y visibilizar justamente estos oficios patrimoniales. Así que quiero darle la bienvenida a mi compañero de labores que está desde Valdivia transmitiendo, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Eh, un clima muy agradable, así que todo dispuesto esta noche a, a conversar con nuestra invitada.
3: Sí, pues, hay que mencionar que nuestro proyecto está financiado por el Fondo Nacional del Desarrollo de la Cultura y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023. Y para también hay que dar eh, gracias al equipo profesional que nos hace posible que semana a semana eh, nuestros auditores nos puedan ver, nos puedan seguir por nuestras plataformas también en Internet, no solamente escuchar, agua de hoy día la radio no solamente se escucha, sino también se ve. Así que hay que agradecer a, productor, a la productora general Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Espotorno y sonidos Camila González y la producción periodística de Nosmeli Rodríguez. Así que Jaime, hoy día nos convoca un tema muy, muy, muy bonito. Y también acercándose ahora al tema de las fiestas patrias. Pues, ¿eh? Así que también tenemos que poner ahí eh, nuestro aporte, ¿cierto? Y vamos a hablar sobre la erradora. Y le pongo hincapié en la A porque vamos a tener acá una mujer en este oficio tan, tan llamativo siempre y cubierto por varones. Eh, la herradora es persona encargada de poner herraduras a los caballos. Este oficio tuvo una gran importancia, Jaime, en Europa, eh, desde la Edad Media y en Norteamérica desde el siglo XVIII hasta la Revolución Industrial. Fíjate tú, el oficio de la herradura, también conocido como herrador o herrero de caballo, tiene... Una larga historia en Chile eh, que se remonta en la época de la colonización española. Durante esta época, la influencia española en Chile llevó consigo la introducción de la cría de caballos y por ende la necesidad de herradores. Los caballos eran una parte esencial de la vida colonial. Eh, así que imagínate eh, lo importante que fue para la cultura nacional, pues Jaime, este justamente este oficio. Eh, lo importante, ¿cierto?, que las herradura en Chile eran en su mayoría españoles, que poseían el conocimiento y las habilidades necesarias para fabricar y ajustar la herradura de, lo, de los caballos. Así que, eh, ¿qué pasó en la independencia, Jaime? Tú ahí tenías también un, un datito.
2: Bueno, la independencia eh, básicamente tienes que pensar que el, el medio de, de transporte ¿no es cierto, eran obviamente los caballos y las carretas tiradas por por caballo, por tanto los herreros cumplieron un papel muy importante en el desarrollo del país, la herradura, no es cierto, era fundamental para el buen mantenimiento de los de los animales. Pero en 1849 los herreros son parte de un oficio reconocido ya desde la institución y esto se realizó a través de la Escuela de Artes y Oficios, ah, esta mm. tremenda escuela, ¿no es cierto?, que creó a una serie de artesanos, dentro de los cuales, por supuesto, está el herrero y la herrera. Y en el siglo XX, ya con la herrería industrial, eh, se crearon nuevos formatos de oficios que vamos a conocer en detalle con nuestra invitada.
3: Sí, bueno, para ello tenemos a Francisca Torres Leiva, herradera, ¿cómo está?, Francisca. Hola, muy bien, gracias. Oye, gracias por haberte conectado. Mira, ella, Jaime, te cuento que viene viajando, está en el aeropuerto y se hizo un tiempecito ahí para poder conversar con nosotros y que queremos darle las gracias a Francisca. Eh, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo entraste a este Diga. mundo de hombres? Porque el herrero siempre ha sido reconocido un rubro y una un, un oficio masculino. ¿Cómo
4: tú entraste a este mundo? Eh, bueno, yo a los 19 años entré a la Escuela de Subiciales del Ejército y ahí me especialicé en esta, en este oficio.
3: Mira, ¿cuántas mujeres más o menos tú reconoces o conoces dentro de tu oficio?
4: Eh, mi promoción que salió en el 2013, eh, somos siete y a, a medida que han pasado los años eh, han salido más. Yo creo que debemos ser unas 15, algo así, en y, todo el ejército.
3: ¿Y nunca tuviste vinculación antes de que entraste al ejército? no ¿En el campo, en el lugar donde tú creciste, tus familiares, nadie? Solamente cuando entraste al ejército.
4: Sí, eh, conocía a errar, pero así, súper vago, nada profesional.
2: Mm. Eh, bueno, Francisca, tú eres, tú eres eh, una chica muy, muy joven, eh, pero me imagino que los maestros que te enseñaron este arte al interior del ejército, ¿no es cierto?, te fueron contando seguramente cómo fue cambiando esto. La industrialización cambió seguramente los materiales, la forma, eh, o ayudó o coayudó, ¿no es cierto?, al trabajo del herrero y de la herrera. ¿Cómo, cómo es hoy día la, la vida de un herrero? Uno imagina. ¿no es cierto? Y recuerda esas películas de la Edad Media, donde los guerreros eran tremendamente importantes y no había películas donde no aparecieran, ¿no es cierto? Porque el caballo era esencial para la vida y para el transporte, ¿no es cierto?, de esa de esa época. ¿Cómo, cómo has notado tú este cambio con la industrialización?
4: Bueno, sin duda ha sido un cambio muy favorable porque estamos mucho más actualizados, eh, se entiende también que no solo erramos patas o manos, sino que erramos un caballo completo, eh, que no erramos eh, por lo que nosotros decidimos, sino que erramos por lo que el caballo nos pide y, y, y su y a lo que él se desempeña.
3: Eso, mira qué entretenido lo que está diciendo, lo que el caballo nos pide. ¿Cómo saben ustedes lo que el caballo
4: les pide? Claro. Claro. Para esto eh, nosotros tenemos que conocer la morfología, la anatomía, eh, el eje podofalángico del caballo, cómo se para, qué siente. Es un ser vivo, así que es algo súper, súper rico, por así decirlo, trabajar con, con este noble animal.
2: Uh -huh. Francisca, eh, yo me imagino cuando uno ve las dimensiones, los tamaños, no todos los portes, los pesos de los caballos. Ah, hay caballos de tiro, hay caballos de polo o, o de competencia. De salto. De salto. Y ahí yo tengo un pasado eh, nostálgico con el tío Lucho, que fue uno de los grandes saltadores, ¿no es cierto?, en el ejército, allá en la zona de Cauquene. Era un, un gran, gran amaestrador y, y, y saltador. ¿Cómo, cómo eh, tú sabes qué tipo de herradura se debe poner según el peso, me imagino, y el tamaño del, del caballo?
4: Bueno, las herraduras ahora en el comercio eh, vienen por un peso, vienen por una talla. Los caballos, al igual que nosotros, eh, no todos son iguales, no todos miden lo mismo. Así que ahora, eh, como está todo mucho más moderno, nos facilita mucho más todo y, y nos llega la herradura perfecta para cada para cada caballo. Mira, ahí tú estás diciendo
3: o sea. algo que nos llama la atención, Jaime. Les llega la herradura. O sea, nos, ustedes no están haciendo la herradura ahora. ¿Les llega la, la compran? ¿Lista? Según las indicaciones claro. que ustedes las piden. Ah, o sea, claro. ya, ya. Entonces ustedes no están moldeando la herradura, no están creando el, la
4: pieza. En, sino el la en el ejército se dejó de hacer en el 2017, si no me equivoco, y civilmente eh, se trabaja en una fragua gas y solo se calienta para poder ah. moldearla. ¿Ah?
2: Perfecto. Ah, ya, ya, ya. Claro, porque lo que uno recuerda, Verónica, ¿no es cierto? Mm. Eh, de las imágenes, insisto, en las películas, que es nuestro, nuestra relación más, más próxima, digamos, no todo el mundo tiene la posibilidad de estar eh, con un caballo o en zonas donde eh, del campo donde el caballo es esencial. Y claro, uno notaba que desde el fierro, por así decir, eh, eh, en seco o en materia prima, se iba moldeando justamente a través de una fragua que era... ¿No es cierto? Como una especie de. con un pedal que, que iba trabajando, un, me imagino, a una temperatura increíble. Y entonces hoy día la industrialización está ayudando a que eso sea. ¿Pero es solo a, al interior del ejército, Francisca? O, o, bueno, o en, en el, a, en el al ejército, campo.
4: En el ejército todavía trabajamos con la fragua, con carbón coque, donde calentamos la herradura y la moldamos al, a cada tipo de casco civilmente, eh, también se, se templa, por así decirlo, la herradura, pero con una fragua ya más profesional, todo gracias a, a, a cómo ido evolucionando todo.
2: ¿Hay sí, algo? Y hay una cosa, perdona, perdona Verónica, es, es un dato que, que no es menor, eh, yo tengo una relación con el campo muy, muy próxima, mis tíos y mis abuelos eh, me mostraban, yo desde muy niño aprendí y había todo un proceso antes de poner la herradura. La gente ah, cree que llega y se pone la herradura. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo se trabajan las pezuñas? ¿Cómo, ¿Cómo se va moldeando esta herradura o este zapato del, sí, del caballo? porque
3: tú has visto cuando le sacan la herradura, les quedan como unos pernitos, como los clavos, y tienen que después estar lijando. ¿Cómo es ese proceso, Francisca?
4: Bueno, el caballo no tiene pezuñas, tiene casco. Ah, perdón. ¿ya? perdón. <risa> casco. No, muy bien, muy bien, perfecto. Cascos. Tiene cascos y eh, es como nuestra uña, como nuestro pelo. Ya no les duele, eh, crece aproximadamente un centímetro por mes y nosotros solo sacamos el exceso, el crecimiento. Tratamos de que su aplomo, que es la forma en el que el caballo se coloca de pie más cómodamente, quede igual. Hacerle una intervención, pero como le decía anteriormente, no por lo que yo veo, sino por lo que el caballo me pide. Ya y ahí... cortamos ese exceso, eh, limamos con una escofina, ahí pero... trabajamos patas y manos, son diferentes, la mano es redonda, la pata es ovalada. Ah,
3: mira, viste, Así que son cosas distintas. Ojo, hay... Francisca, pero para ponerle la, la herradura, ¿ustedes le tienen que clavar con algo vos? O, o, cómo, sí, o cómo se la colocan? ya ahí ya al clavar con qué clavos, con clavos especiales
4: clavos especiales para errar, claro ya y eso no le duelen
3: ¿Sí? a ellos cuando se lo
4: cuando le golpeas no como le decía si me equivoco le duele trato de no equivocarme pero ah. ay
3: por qué te podría equivocar eh, qué le podría pasar ahí dónde estaría ahí poniéndoselo en otro lugar donde sí tiene la sensibilidad claro ay, claro pobrecita.
4: porque el casco es la parte insensible y el cabello tiene una parte sensible que son entrelazadas por láminas del casco, y esto es cuando me equivoco, puedo colocar el, el clavo en estas láminas y al caballo le duele
2: ah, perfecto, Francisca eh más allá de los tamaños que te preguntaba eh, hace un rato, ¿no es cierto? Yo me imagino que los caballos cumplen distintas funciones. El, el caballo para una competencia ecuestre o en la hípica o en el tiro, en el campo, para el arado. Eh, Esto tiene que ver con el grosor o el tipo de material, el tipo de fierro, por así decir. ¿En qué se diferencian o cómo se preparan ese caballo, por ejemplo, para un salto, para una carrera o para un tiro?
4: Claro, muy bien, como le dice usted, tienen que tener un grosor diferente, un apoyo diferente. Por ejemplo, los de mmm, la hípica usan herraduras de aluminio.
3: Mm. ¿Y, cuál es, ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es la diferencia de un aluminio con la otra?
4: Porque el aluminio es muy liviana, él necesita mucha velocidad ah. y entre menos peso, mejor. Ya. Hay los caballos en que caso... cambio, un, caballo, un caballo de salto necesita una herradura grande, ancha, donde al otro lado del salto eh, sus suspensores y sus impulsores tienen que recibir todo este peso de 500, 600 kilos. sea, necesita sí. una herradura ancha, cómoda.
2: Uh -huh. Francisca, y a propósito, ¿no es cierto que ya viene la, la... Estamos ya en septiembre en las fiestas patrias. El, ¿El caballo de rodeo eh, tiene alguna diferencia con los anteriores? Claro,
4: mucha diferencia, el caballo chileno yo creo que es el mejor, sin duda, pero eh, tiene sus manos más chicas porque es de un tamaño, de una alzada más chica también y por ende son herraduras especiales, más livianas, con diferentes tipos de medida y todo. Francisca,
3: me quiero eh, entrar en tu trabajo específicamente, tú me dices que... Eh, en el ámbito de, de tus colegas serían como siete mujeres dentro de tu rubro, dentro del Ejército. Eh, claro. Pero desde el punto de vista civil, porque dentro del Ejército claramente hay una igualdad de género, es como que no hay un, 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 un tema de cómo posicionarse dentro de este rubro, ¿cierto? ¿Qué pasa en el ámbito civil? ¿Cómo has sido recibida tú en tus pares masculinos? Siendo que este, este oficio siempre fue catalogado desde esa perspectiva, desde el punto de vista masculino. ¿Cómo, cómo ha sido estar ahí?
4: Claro, igual siempre es complicado, pero ahora está todo mucho más moderno, tenemos una mente mucho más amplia, entonces, claro, el ver que erro, el ver que me coloco una pata eh, de un animal de 600 kilos en la cadera, eh, marca la diferencia, pero soy una convencida, y así me enseñaron desde muy chica, cuando entré al ejército, que todo es técnica, nada es fuerza así que en base a eso eh, he podido trabajar bien, yo tengo 30 años y llevo 10 años errando
2: yeah. Oye Francisca eh, quiero, quiero seguir para que, para que nuestras eh, seguidoras y seguidores se ilustren un poco y conozcan un poco este trabajo que ustedes hacen, pero también Junto al caballo. Eh, ¿Qué pasa con el caballo, por ejemplo, que se desplaza por la ciudad? Estoy pensando en, en, en estos carros eh, de Viña del Mar que hacen paseo. No es cierto que el casco o, el, o, o la herradura va al pavimento, al asfalto, y en el caso del que usa carabineros cuando hace movilizaciones en la ciudad.
4: Bueno, si no me equivoco, ellos, ellos, los carabineros usan eh, herraduras de goma, al igual que el ejército en su parada militar cerraduras de goma para la, una mejor estabilidad en el cemento. O, o sea, la, la goma yeah. es la que te, te, te mantiene
3: como que te hace un como una camita, ¿no? Para que no le amortigua, no. amortigua, claro. Amortigua, mm. claro. Oye, no, evita el, que se resbalen todo eso. Yeah. Dentro de la de tu rubro, eh, ¿no están organizadas las, eh, como agrupación de herreros? o cada uno trabaja de manera independiente cada rama, ponte tú en carabinero la, los herreros de carabineros, usted en el ejército los que trabajan de civil, ¿están todos separados o tienen alguna organización?
4: Eh, no eh, todos por, los carabineros son ellos, la fuerza armada es otra cosa. ¿Y, y... ¿y
3: siendo considerados como oficio patrimonial, no, no tienen esa ah. motivación de organizarse como rubro, como oficio así unificado?
4: no
2: Bien. Sí, sí, Francisca, mira, eh, registrando un poco la historia de tu oficio patrimonial, eh, en los inicios, ¿no es cierto?, cuando, cuando se produce la época pic, por así decir, de, de, del herrero y el uso del caballo también, eh, Coquimbo, Talcahuano y Concepción aparecen como las ciudades donde, donde más brilló este este oficio. ¿Por qué no pasó lo mismo en, en, en otras ciudades o en otras regiones?
4: Yo creo que es por la cantidad de ganado que había en, en ese momento en esas ciudades. Que donde hay caballos debe haber un herrero, entonces me imagino que, que por eso.
2: Ya, y en el caso tuyo, tú, tú eres oriunda de, de Rengo, que es una, una zona campesina, y eso es porque tus padres, tus abuelos, tus familias eh, te fueron mostrando o fuiste conviviendo con ese ambiente que te motivó a llegar a, a, a esta profesión.
4: Claro, fui criada de campo, durmiendo con las gallinas, entonces siempre tuve ese contacto. Cuando entré al ejército, eh, mi intención era ser instructora, pero al ver que estaba que estaba este servicio y fue como una motivación más para poder seguir en donde uno se creció
3: además que es un oficio que no necesariamente lo puedes, estás obligada a hacerlo dentro del ejército también lo puedes hacer estando fuera del ejército, o sea, eso también claro. es una garantía eh, Francisca, en la actualidad la herraduría en Chile es un oficio súper especializado, ya tú nos has contado claramente lo, lo importante que es conocer al animal cierto, el cómo saber colocarle la, la herradura para no generarle dolor eh, pero tenemos poco exponente en, en el país ¿a qué se debe que hayan pocos y, y qué recomiendas tú para que se haga más visible y para que más personas, más chilenos, puedan participar de este oficio?
4: Yo creo que eh, quizás no hay pocos, sino que es, es un oficio súper, por así decirlo, ingrato, donde no se reconoce la importancia de que sin pie, sin casco, no hay caballo. Entonces, cuando vemos que un caballo de un rodeo sale campeón, esto se lleva se lleva gran mérito a su veterinario, a su herrador y obviamente uh -huh. a su jinete.
2: Sí. Uh -huh. Una curiosidad, Francisca, uh, estamos hablando de los caballos porque es una relación obvia entre tu oficio patrimonial, no es cierto, y el caballo. Esto, esto mismo ocurre con las mulas, por ejemplo, o solo Exactamente
4: los lo mismo. Exactamente uh -huh. lo mismo. Pero ahí,
3: ahí tienen Pero, otras dimensiones y otro tipo de trabajo o, ¿Mm? o tienen que ocupar la misma el mismo material, todo igual. No sí, hay un cambio igual. por Se el tamaño, el material, por el chiquitito. Los mismos clavos, todo. Ah,
2: ya, 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 ya. Oye, ¿y, la, ¿y las patas del caballo en relación a las patas de la mula? ¿Cómo andan ahí? Porque tú me dices bueno, que son iguales.
4: Las patas de las mulas son mucho más chiquititas. Recordar que eh, en la antigüedad usaban las mulas porque pasaban por todos lados, ya que sus cascos son más chiquititos, cabían en un sendero mucho más chico que, que un caballo.
2: Sí. Y, y en este caso, entonces, para para, para reconocer un poco el oficio y, y, y la relación con los animales, solo serían caballos y mulas? ¿No existe otra especie animal que, que pueda ser errado? No. Ya.
3: Hay algo que me Perfecto. llama la atención y que me gustaría que lo pudieras explicar. Eh, Dentro de, de tu preparación, ¿cierto? Cuando estás dentro del ejército, ¿tú tienes un ramo donde te enseñan este oficio específicamente? Eh, y si es. es así, ¿cuáles son las materias que tú ves en esa, eh, en ese um, en ese ramo? ¿Cuáles serían los contenidos que tienes que ver? Y si tú hicieras, no sé, nos ponemos en el, en el lado de que eh, pusieras, pudieras capacitar a otros. ¿Llevarías esos mismos contenidos que te pasan ahí? ¿Los llevarías a una capacitación más de civil?
4: Bueno, eh, cuando entré al ejército, eh, está este ramo, por así decirlo, y está la escuela de herradores, que está en Quillota, eh, y ahí eh, nos perfeccionamos un año aproximadamente, donde nos enseñan a errar donde nos entran contenidos de morfología, anatomía y errar, amoldar herradura, forja, práctica de herraje, todo eso durante ocho meses aproximadamente.
3: Y eso tú después, y, y... si quisieras hacer una capacitación a otras jóvenes, a otras personas para visibilizar más este oficio, ¿los mismos contenidos o harías alguna actualización?
4: Eh, los mismos contenidos los mismos contenidos son contenidos actualizados, el ejército trata de actualizarse eh, siempre para poder entregar las mejores herramientas y conocimientos a sus alumnos.
2: Perfecto, mm -hmm. perfecto. Ya. Uh, Francisca, en estos minutos finales que nos quedan, eh, respecto por ejemplo a la parada militar donde, donde los animales eh, van cumpliendo un rol fundamental, ¿cuántos caballos son los que desfilan en la parada eh, del Parque O'Higgins?
4: No, no no sé cuántos son, pero yeah. como 100 alrededor yeah. de 100 caballos son los que pasan esta parada militar. ¿Y ahí tienes que estar tú apoyando? Sí, yo estuve destinada eh, en Quillota por siete años, eh, ahora estoy destinada en Iquique yeah. y, y sí, me tocó estar en Quillota, me tocó estar en la parada militar, me tocó. Ya, mm. qué
3: bueno. Ya qué pues, bueno. oye, eh, así que en este minuto final queremos darle las gracias a Francisca Torres Leiva, ¿cierto? Eh, hablando sobre este oficio patrimonial de saber errar, ¿cierto? Y cuidar a los mm. caballos tan hermosos. Así que queremos agradecerte, Francisca, desde Santiago, un abrazo muy grande. Gracias por haber compartido tu experiencia y específicamente de un oficio donde era muy muchas veces reconocido por varones, pero nos damos cuenta que las mujeres cada vez estamos entrando de lleno. ¿no? en estos oficios, ¿cierto? Y estamos dándole un, un matiz y un plus distinto. Así que muchas gracias a Francisca Torres Leiva. No,
4: muchas gracias a ustedes.
2: Muy bien, pues ya. que tengas una buena estadía, Francisca. Mucha suerte. Muchas
4: gracias. gracias. Ya, buen viaje, gracias buen bien viaje. Bien bien. <risa> ya,
3: oye, vamos a una pausa, Jaime, y vamos, volvemos.
2: Vamos. Ok. <risa>
3: Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria
4: 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Bueno, Jaime, ahí estábamos con nuestro Big Band de la Ciudad, una semana más, con todo el power de la música, ¿cierto, chilena? Le decimos a todos nuestros músicos que nos manden sus temas para que puedan ser escuchados acá en Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio que piensa. Eh, Jaime, vamos a conversar en nuestra Plaza de Abastos un tema que no hemos escuchado mucho en, en este último tiempo, se ha hablado mucho referente a eh, organizaciones, cierto, pero de este específicamente no hemos escuchado mucho, de su rol en dictadura, y es justamente la vicaría de la solidaridad. Hay que poner sí, un contexto, Jaimea, ¿eh? pongamos un contexto que durante la dictadura surgieron organizaciones en defensa de los derechos humanos, eh, se alzaron la voz para denunciar la represión y, y apoyar claramente a los perseguidos y a los familiares de detenidos desaparecidos y torturados durante diversas detenciones ilegales sobre todo. Estos solo podían recurrir a una institución religiosa que les prestaba un apoyo legal el cuidado, asesoría, etcétera. Pero también en las manifestaciones había un grupo de chilenos y chilenas que apoyaban en atender a los eh, agredidos, a los heridos en estas manifestaciones. Y muchos de ellos eran estudiantes de enfermería o de técnico en enfermería que voluntariamente prestaban estos servicios.
2: Uh -huh. Hay que recordar, Verónica, que la Vicaría de la Solidaridad fue creada a petición de eh, este gran cardenal que tuvo Chile, el cardenal Raúl Silva Enrique, ¿no es cierto?, eh, quien nos dejó el año 92. Y esta función de la vicaría entre el año 73 y 76 se llamaba originalmente Propaz. Ahí mm. hubo una, una primera etapa muy importante a cargo del, del sacerdote Cristian Pregg, ¿no es cierto?, que era vicario y Javier Luis de Caña como primer secretario. Tuvo 16 años de existencia y dedicó todos sus esfuerzos justamente a la defensa de las vías y la libertad de los detenidos. Eh, es nuestra invitada de hoy que cumplió una función tremendamente importante. Sí, para
3: estar con nosotros justamente y le damos las gracias por haber llegado. Venía corriendo Verónica Rojas Aníbalovic. ¿Cómo estás Verónica? Eh, Tocaya, gracias por estar con nosotros. Hacer que se viene al micrófono para que eh, buena, la podamos escuchar. Buenas tardes. Eh.
1: Sí, bien, gracias a Dios, acabo de llegar.
3: Técnica en enfermería y justamente desarrolló sus primeros pasos, podríamos decirlo, sí. en la calle, justamente en estas manifestaciones. Eh, Verónica, el inicio de las manifestaciones callejeras en contra de la dictadura y cada vez fueron más seguidas y al mismo tiempo más duras. Eh, y claramente dejaba mucho herido y necesitaba mucho apoyo. Eh, para los jóvenes de la época, que en ese caso usted pertenecía a ellos, ¿qué tan importante era la vicaría de la solidaridad?
1: Muy importante. La verdad que fue eh, un paso, o sea, no sé si llamarlo institución, porque también fue muy, el apoyo fundamental también del arzobispado, que, tal como dijo el periodista, eh, digamos, comandado por el Cardenal Simón que a nosotros nos eh, nos prometió nos propuso estas tareas de, de poder ayudar y de hacer turnos en las iglesias, porque así, ahí hacíamos turnos nosotros, para poder apoyar a los heridos en ese aspecto. Apoyarlos, eh, curarlos. Eh, esa, esa era nuestra labor, más, más que todo. Eh, okay. Y después, como le comentaba la otra vez, eh, también se hicieron talleres de se llamaban Comprendo Juntos que era para apoyar en, en la parte económica Perfecto. apoyar a esos niños que no estaban eh, que no tenían a sus padres niños claro. chicos que estaban desvalidos eso le,
3: eso le vamos a preguntar posterior a eso pero ah, me allá. interesaría ¿cuál es el valor que usted le entrega como jóvenes en ese minuto a la Vicaría de la Solidaridad?
1: un valor muy fundamental la verdad es que gracias a la Vicaría de la Solidaridad <risa> También se permitió que se globalizara el respeto a los derechos humanos en forma mundial. Porque si bien ya venía siendo tan mal, mal maltratado, digamos, los derechos humanos con el tema de la dictadura, ya eso se sobrepasó, Perfecto. Y la Vicaría de la Solidaridad dio, como mandaba imágenes de lo que estaba pasando a través del mundo, hizo que el mundo se diera cuenta la calamidad, o sea, las calamidades, y los errores, los que estaban pasando acá y el horror uh -huh. que había en, en la gente, en realidad. Uh -huh. ¿El
2: ¿Sí, Verónica? Sí. Eh, bueno, esto de la Vicaría de la Solidaridad tiene una etiqueta, eh, un vínculo religioso, ¿no es cierto?, con sí. el mundo católico. Sí. Pero al interior de ese grupo de jóvenes, ¿eran todos católicos o habían otras religiones o sensibilidades sociales?
1: No, la verdad es que como yo me abocaba solamente, yo creo que éramos casi todos como ca o cató católicos, es que en ese tiempo no se hablaba de ni de religión ni, ni de colores, solamente era el tema de, del voluntariado y la preocupación del momento. Entonces no les sabría decir, sé que por medio de los curas, a mí me tocó trabajar, no sé si lo sí. puedo comentar, me tocó trabajar con Andrés Yarlán, con el padre Pierre, Pierre Dubois? Pierre Dubois, sí, Pierre muy Dubois. muy amoroso, a nosotros nos contenían ellos en la parte psicológica, no a la violencia, chiquillo, no se quebren, hagan eh, lo más profesional que se pueda, no se comente, no, esto no es como algo de juego, siempre nos dijeron eso, esto no es un juego ni es un... ¿Cómo le explicara yo? No es como que estábamos nosotros en contra, sino todo lo contrario, apoyando a nuestros iguales a nuestros a nuestro prójimo, en realidad. Eh,
3: Verónica, ¿cómo llegaste tú a pertenecer a este voluntariado? ¿Te ubicaron, te
1: llamaron o tú supiste y porque no. tú sabías de enfermería que no. colaborar? Yo tenía una... Tengo, no sé si estará viva, pero tenía una profesora de primeros auxilios en Caritas Chile y ella trabajaba con todos estos grupos de la vicaría. Yeah. En todas las, eh, eh, mayormente el lado Pedro Aguirre Cerda, que era la Victoria, lo Valledor, la población La Dávila. Y ella me invitó. Yeah. Ella con las, dos compañeras más. Dos, dos compañeras que, que estudiábamos, que vivíamos cerca. Ella nos dijo, chiquilla, eh, pucha, tienen para hacer la práctica ir haciendo sobre la teoría, uh -huh. ir haciendo el tiro la práctica, pero se trata de esto, de esto. ¿Les, les parece...? Igual con miedo, yo dije sí, me parece. Ya, hay, hay algo que me llama la atención, pero, Jaime,
3: disculpa. el estallido social, yo veía siempre a los chicos de enfermería, a los, a los estudiantes de medicina ubicado ubicados en un sector, que estaban como tenían como una especie de eh, hospital. Como una, ¿Cierto? En como el caso, un, toldo, como un toldo. En el caso de ustedes, eh, ¿hicieron
1: lo mismo? No. ¿O no. iban al lugar donde veían no. los
3: heridos? No, no, no. no. no.
1: Nosotros teníamos turnos en las iglesias. Perfecto. Nosotros todo se corría la voz, si habían heridos, que se fueran a la iglesia tanto. Ah, y ahí mira. nosotros, porque era todo muy... Igual era miedo, igual era bien... Yo siempre digo, irresponsable de mi parte en ese tiempo, yo tenía niñas chicas, pero era todo como escondido para poder ayudar a los heridos. ¿Y en la iglesia? Porque claramente no iban a entrar los militares a la iglesia. Entraron igual. mira Entraron dos veces mira. igual que a mí me tocó en una de las iglesias esconderme, porque, y gracias a, a que era muy flaquita pude salvarme de que ¿De no dónde me se llevaron escondió? Debajo. La iglesia, eh, ay, me olvida cómo se llama ahora, que era del Padre Jesús, que era un Padre Jesuita, estaba ubicada en departamental antiguo entre Félix Mendelssohn y Cluípico, y estaba de, era de madera, entonces tenía el piso de madera y tenía una altura. Ya, entre medio del piso de los palos. Y yo me metí. No sé cómo me metí, puse codo, no sé. Me estuvo de guatita y está sí. Pero se llevaron a mis colegas, las torturaron. Fue bien, fue triste, fue de más miedo todavía y, y ganas de decir, no, ya no, esta es la última vez. Pero había algo dentro de un mí que, que ahora ya lo perdí, que me hacía volver, a, a, volver a estar en los turnos cuando decían Verónica, mira, te toca turno, por ejemplo, Jesús Obrero en la Iglesia la Victoria. De hecho, cuando murió Andrea Yarlán, a nosotros nos tocó hacer guardia, afuera de la, de, la, de la Iglesia de la Victoria, y también lo pasamos muy mal. ¿sí? ¿Jaime?
2: Verónica, cuando, cuando uno hace eh, este recorrido por la historia, por la memoria histórica de nuestro país, eh, es imposible no pensar que... que el nunca más tiene que ser una frase muy fuerte que nos convoque a todos, eh, más allá de las posiciones políticas, porque aquí hay un tema de humanidad, hay una acción humanitaria, sí. hay héroes como tú, heroínas, que son anónimos, sí. que, que están ahí. Yo tuve el honor, y digo el honor, de conocer al cardenal Silva Enríquez. Eh, a través de la universidad recién creada, que hoy día lleva su nombre, ¿no es cierto?, la Ajá. Universidad Cardenal Silva Enrique, un hombre afable, que te daba una tranquilidad, una espiritualidad sí. inmensa, un gran cardenal, yo creo que el mejor cardenal que ha tenido este país. Eh, ¿Tú tuviste algún contacto, algún acercamiento con él? ¿Pudiste dialogar en algún minuto, conocerlo?
1: Lo conocí, pero, mire, la verdad es que no me acuerdo si sí puede que hayamos topado alguno que otro saludo, eh, una contención, porque generalmente nos tocaba cuando llegaban los implementos de fer enfermería que eran de, de otros países, que eran unos, eran, como les explico? eran eh, ¿Botiquines? Botiquines, autoclave, eh, qué sé yo, los insumos, digamos, para poder nosotros de esa forma tener lo, lo, lo que corresponde, Sí, me tocó ir y creo haberlo, a, haberlo saludado, pero mentiría si le dijera, me acuerdo de haber hablado harto con él. Lo que sí <coughs> sentíamos nosotros, que los, de los curas que nosotros trabajamos, decíamos, mucha empatía por el ser humano, independiente del color político. Mucha empatía, sobre todo el padre eh, Pierre Dubois, o el padre Jesús, que también me tocó trabajar mucho con él no sé si estará vivo, porque en ese tiempo ya tenía sus años, eh, nos decían, chiquillas, que, que sea quien sea, que si ustedes como éramos del barrio, si llega un adversario, digamos, herido, usted igual, ustedes lo contienen, ustedes lo ayudan, hay que empatizar con el dolor ajeno. Eso me da mucha pena de ver ahora reportajes, estuve viendo en la mañana una entrevista en el, en el MEGA, Falta empatía. Falta mucha empatía.
3: Hay usted, de toda la gente que atendió, de todos los jóvenes que usted atendió, eh, se ha encontrado alguna sí. vez con alguien y la haya reconocido sí. y le haya dado las gracias sí. por haberlo ayudado en sí. un minuto tan, tan sí, complicado.
1: Sí. Me mostró hasta la cicatriz de la cabeza. Sí. Eso pasó hace. Uh, a ver, harán unos más de 20 años atrás. Mira. Mm. Sí. Verónica, y eso cuando
3: te encuentras con estas personas sí, y ves sí, lo que pasó sí. ahora 50 años después eh, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿qué pasa con, 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 con el chileno que todavía no logramos como asimilar lo que pasó y, y volver a ver que todavía hay, hay violencia que todavía hay violencia en el lenguaje que todavía existen gente que quiere destruir cosas
1: ¿qué pasa contigo? Me da mucha rabia, impotencia, porque hay un negacionismo. La generación de ahora no vivió lo que nosotros vivimos, por lo tanto, eh, no sopesa lo que pasó, porque no lo vivió. Aunque uno se lo cuente, yo le cuento a mis nietos, eh, les contaba a mis hijas, bueno, mis hijas eran chicas, pero como niñas chicas no se daban cuenta de todo lo, lo peligroso que era eh, el tiempo lo que, lo que pasó y esta esta generación de ahora no le tiene miedo a nada ni miedo ni respeto porque no vivió no vivió o no leen o no se no, no se instruyen. Hay algo que mencionaste eh, al
3: principio, eh, dice que, bueno, parte de, de, del apoyo que tenía la vicaría con el tema de la Cruz Roja, también tenía otros apoyos, ¿cierto? Paralelos, sí. eh, en el ámbito jurídico, en el ámbito sí. laboral, sí. Eh, habían bolsas de trabajo, ¿cierto? Y también habían comedores y habían apoyo a
1: familias. Sí. Eh, eh, ¿Eso cómo nos podrías... Ah, sí, pero en, en Se generó, eh, se llamaba comprando juntos yeah. Ese comprando juntos nosotros conseguíamos leche, harina, fideos, cosas Y las personas que podían comprar, compraban Y los que no tenían la, la, digamos, la capacidad de poder comprar, se lo llevaban nomás Pero esas platitas que se generaban por las ventas de esos insumos ¿servían para qué? para la señora que tenía que ir a saber so sobre, su sobre su detenido desaparecido y no tenía plata para esos niños que no tenían para comer que había que comprar cosas que ahí en el Uf. comprando juntos no, no ¿en había. qué año
3: estábamos hablando ahí? estoy
1: hablando del año 83, 84 ya. hacían pan amasado algunas señoras ese panamasado también se vendía para tener esos fondos mira sí mm. Y eso se sí, generó Verónica, en varias partes. Cuénteme.
2: Sí, disculpe. Eh, Verónica, en qué, en qué minuto, eh, para, para ilustrar, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no es cierto? ¿En qué minuto eh, se cierra este este ámbito en la Vicaría de la Solidaridad y qué es lo que haces tú después de irte de la Vicaría?
1: Eh, lo que pasa es que yo eh, trabajé hasta el año 80 y Principios del 86, me parece, porque de ahí me llevaron, eh, bueno, me recibí y me, me fui a trabajar al tiro a Conin, con niños desnutridos, a Renca, Conin de Renca, uh -huh. a trabajar ahí. a mí me, me Y llama... de ahí ya no, no, no tuve tiempo, ya no tuve...
3: Hay algo que me llama la atención, porque en esa época que tú me mencionas, eh, la, la dictadura fue súper eh, violenta, se podría decir, con muchas organizaciones, eh, sobre todo organizaciones que estaban en contra de, de, de todo su régimen. Eh, se supo también que personas eh, trabajadores de la vicaría fueron perseguidos, sí. fueron amenazados. ¿En tu caso tuviste amenaza? ¿Tuviste persecuciones?
1: No sé si alguna vez me hayan seguido pero sí, lo pasamos mal, yo en ese tiempo que le comento que me escondí, que llegaron los carabineros y llegaron milicos primero y como se sintió todo en silencio, ya se fueron, y cuando se fueron, nosotros volvimos como a retomar como normal, que ya se fueron, se fueron, pero llegaron los eh, llegaron los carabineros y ellos se metieron y ellos sacaron a nuestras colegas, las que estaban ahí, las pillaron, les prevenía, las quemaron con cigarro todo su cuerpo. Eh, teníamos apoyo eh, jurídico, como dice usted, y, y también tuvimos un poco de encontrones porque ellos decían, claro, nosotros ustedes tienen la ayuda de nosotros. Yo le, y yo un, no me acuerdo con cuál jurista que yo le dije, claro, pero... Cuando nosotros ya estamos quemadas, violadas y nos pasa de todo, después ustedes están. El tema es que ustedes tienen que estar ahí con nosotros, uh. en el momento, les dije, ahí, ahí, en el sitio. Y, y yo creo que no estaba tan equivocada, pero uh. había, había mucho apoyo de verdad, Verónica, uh.
3: Ay, fuerte sí. el, el tema, Jaime, porque la, en ese periodo, si, si no mal me recuerdo, fue un periodo súper eh, álgido de manifestaciones, fue donde más manifestaciones habían y, y más eh, acciones de, en contra de la dictadura, entonces claramente la persecución fue muy potente.
2: Sí. Sí. Eh, Verónica, te quiero llevar a, a, a un tema paralelo. Eh, tú mencionabas, digamos, un poco la conciencia social, política, cultural que había en esa, en esa época para que un grupo de jóvenes como tú, ¿no es cierto?, hicieran esta labor humanitaria, incluso corriendo el riesgo de vida, sí. y no solo de ustedes, sino de sus familias también. Eh, en términos de vocación, porque aquí tenemos que hablar de una vocación por el prójimo. Eh, Hoy día, en la preparación de los técnicos, la enfermera, ¿existe la misma mirada, la misma preparación, la misma vocación de servicio?
1: No, a ver, no. Espero que sí. Es, espero que sí. Me gustaría eh, estar cierta de que sí se pasa, pero lo dudo un poco, porque ya... Eh, como yo les digo a algunas niñas del consultorio del Pierre Dubois, que yo trabajo ahora justamente con el consultorio de Pierre Dubois, yo ayudando a, a cuidar adultos mayores postrados, eh, que está no está tanto, digamos, la vocación ahora como la parte plata. Que esa es una es una verdad que está... Distente. Parece que vale más el tema del dinero que la opción. Claro, entonces de repente dicen, por ejemplo... Ah, a mí me toca... Ay, ¿Cuánto te pagan por, por cuidar, por ejemplo, al tata Gabriel, que es el que cuido yo? Mira, la familia de repente me puede pagar 10, cuando me toca todo el día... La... Ah, pero es que es muy poco bo. Pero si un abuelo que está en defensa y no tiene... Entonces, yo creo que ahí por ese lado... Eh, Falta un poquito de, de la parte vocación Bueno, eso se lo, tiene, eso, eso se lo tenemos mm, que deber
3: sí. a nuestro sistema económico ah, yeah, eh, a las niñas de que tenemos falta, hoy día en nuestro o sea, país. No,
1: no, son Justamente. muy pocas las que sí. van en forma vocacional a hacerlo. Sí, no a es, hacerlo bueno,
2: Verónica, perdona, perdona a ambas Verónica uh -huh. eh, En estos minutos finales, eh, Verónica, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes, principalmente a los jóvenes, ¿no es cierto?, respecto de, de, de esa labor tan hermosa que ustedes cumplieron en un momento determinado. ¿Cuál, cuál sería tu mensaje?
1: Primero que todo eh, el respeto a todos, tanto a su a su, eh, digamos, a, su, a, a, su, a la gente que está de, su, de la edad, como a todo el mundo. Respeto, empatía. También eh, ver que, que las cosas con destrozo no se van a lograr nunca. La violencia genera más violencia, por lo tanto, Perfecto. lo más importante, que yo se lo inculco a mi nieto se, se enojan conmigo de repente, me dicen, ay, mamá, mami pero el respeto hacia el prójimo. Perfecto. Porque cuando se pierde el respeto, que lo que ha pasado, y yo no sé en cuánto tiempo más esta lacra se va a terminar o, o esta cangrena que digo yo eh, vamos a poder llegar a ser mejor y ponerse en el lugar del otro perfecto ¿Sí?
3: Perfecto, Verónica. Bueno, hay que también contextualizar para ir cerrando ¿Sí? eh, en 1992 y tras la llegada a la democracia, la Vicaría terminó sus funciones dando paso a la Fundación de Documentación y archivo de la Vicaría de la Solidaridad organismo encargado de resguardar documentación e información del trabajo realizado por la institución y Comité de, Cooper de Cooperación para la Paz en Chile Así que, bueno, estaba con nosotros para recordar Verónica Rojas Anibalovic sí. técnica en enfermería y que trabajó y con colaboró para la Vicaría de la Solidaridad en terreno, dentro de las iglesias, ayudando justamente a todos nuestros compatriotas que fueron heridos, golpeados, maltratados, torturados en las manifestaciones que se generaron en dictadura. Muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado. Te lo agradezco. Ya, de nada. De nada
1: Muchas gracias. Viendo.
3: Jaime, y eh, nos vemos la próxima semana en otro Plaza sí. Abasto, en Osito Yanlai, pecado de Virtudes de, de la Ciudad, en... La Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Muy buenas noches, que estén Estoy muy bien.
2: Hasta la próxima semana. Chao, buenas noches.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Cituaines, Pecados y Virtudes de la Ciudad.